0: ni à se mêler de tout jusqu'à se compromettre dans la pire des bêtises. Quand il avait entendu parler de cette prédiction de fin du monde, Martial avait pensé que si la grande bourrasque devait emporter certaines choses, elle pouvait commencer par les monuments aux morts et les médailles accrochées au revers des vestons. Cela aurait suffi pour éclaircir l'horizon. Il vivait bien dans son monde à lui, bien à l'abri derrière les murs qui délimitaient le domaine de Bonnac. Il avait son manoir, ses chevaux, ses forêts, ses combes, ses collines, son ruisseau. Il avait Raoul, dont la loyauté à son égard était aussi grande que son visage était monstrueusement ravagé. Il avait Camille, qui passait dans sa vie à défaut de réellement la partager. Et quand il sortait de Bonnac, il avait le cercle cardan et ses enquêtes. C'est pour cela qu'en ce début du mois de mars, Martial était monté à Paris. Le cercle y tenait sa réunion annuelle. L'union interalliée avait pour l'occasion prêté quelques-unes des luxueuses salles de son hôtel particulier de la rue du Faubourg-Saint-Honoré. L'engouement pour les sciences occultes ne se démentait pas, tandis que l'inexplicable trouvait dans ces temps assombris un terreau des plus fertiles. La peur naît presque toujours dans le noir. Le rôle du cercle cardan était là. S'attaquer aux peurs et aux superstitions, se confronter à l'inexplicable, enquêter sur ces affaires que la police ne faisait qu'effleurer quand elle daignait s'y pencher, démasquer les charlatans de tout poil qui usaient et abusaient de la situation. Parmi ses membres, il y avait d'anciens policiers et magistrats, des scientifiques de renom, des médecins, des universitaires, des hauts fonctionnaires et même deux prestidigitateurs. Et il y avait Martial, qui n'appartenait à aucune de ces catégories. Il n'était pas allé au bout de ses études en criminologie malgré l'insistance de son mentor, le docteur Rice, qui voulait absolument le compter parmi ses étudiants à Lausanne. Sous ses ordres, il avait participé aux commissions d'enquête dans les Balkans, où la guerre avait autorisé les débordements les plus sauvages. Il en était revenu traumatisé, tout autant que par le temps qu'il avait passé au front, et il avait renoncé à sa carrière. Cependant, ses talents d'enquêteur avaient été révélés et le cercle cardan qui savait écouter ce qui se disait en avait eu vent. Martial avait été rapidement coopté et avait pris goût à ses enquêtes d'un autre genre, loin des lignes officielles. Quelques succès avaient fini par asseoir sa réputation avant que l'affaire Duhamel, ainsi que l'avait nommé la presse, ne le mette en pleine lumière quand il permit l'arrestation des deux assassins d'un banquier rouennais. Depuis, on lui réservait les cas les plus épineux. Ceux qui réclamaient du temps et de la patience. La police lui demandait même parfois son assistance. Il se ruait sur chaque affaire avec avidité. Les enquêtes du cercle. C'était sa bouée de sauvetage, quand sa vie et son monde prenaient l'eau. La réunion avait débuté le lundi par l'exposé des différentes affaires de l'année écoulée, ainsi que celles qui étaient en cours. La journée de ce mardi S'organisait autour de la rencontre avec le docteur Eugène Hostie, le nouveau président de l'Institut Métapsychique International. L'Institut défendait depuis des années le spiritisme et cherchait à apporter les preuves de l'existence d'un monde invisible. De ce fait, le cercle cardan était devenu une sorte d'adversaire, surtout après avoir contribué à confondre le médium Gouzik quelques années auparavant. Le docteur Jelet, ancien président de l'Institut, avait alors comparé ses attaques à une croisade et le cercle à une nouvelle inquisition. Il était mort dans un accident d'avion quelques mois plus tôt que personne n'avait su prédire et le docteur Hostile avait remplacé. Ce dernier était plus modéré, il souhaitait effacer tous les malentendus entre les deux organisations et avait pris l'initiative de cette rencontre. L'année était importante pour son institut. Au mois de septembre, il organisait le Congrès Spirit International à Paris et avait obtenu la participation prestigieuse de Sir Arthur Conan Doyle pour une conférence exceptionnelle. On ne voulait pas voir le cercle cardan venir gâcher la fête avec de nouvelles controverses. Le docteur Hostie souhaitait donner une nouvelle orientation aux travaux de l'Institut. Il confirma vouloir prendre ses distances avec les phénomènes physiques tels que les apparitions d'ectoplasme ou la télékinésie. En revanche, il restait un farouche défenseur des phénomènes intellectuels sur lesquels il souhaitait insister. Certaines personnes, selon lui, avaient un don, celui de percevoir ce monde de l'invisible, de savoir s'y mouvoir. Elles l'exprimaient différemment, télépathie, vision du passé et de l'avenir, contact avec les esprits des défunts. Les exemples ne manquaient pas. Or, les nombreuses supercheries avait fini par jeter le discrédit sur l'ensemble de cette science, comme il l'appela. C'est pourquoi l'Institut Métapsychique et le Cercle Cardan n'étaient pas voués à s'affronter, mais, au contraire, à se compléter pour faire la chasse aux charlatans. Pour preuve, la revue que publiait l'Institut chaque mois n'hésitait pas à consacrer plusieurs articles au cas de mystification. Après le long exposé du docteur, on passa à une sorte de débat courtois qui se durcit un peu quand il fut question des démonstrations publiques des protégés de l'Institut. La mise en scène qui entourait ces séances était pointée du doigt, avec des participants tenus à bonne distance du médium, ou encore plongés dans une semi-obscurité quand celle-ci n'était pas totale. Et on rappela que le médium Gouzik, privé de ses artifices, avait été reconnu coupable de tricherie, ce qui avait entraîné l'arrêt brutal de sa carrière et le tarissement de son don. Le docteur Hostie rétorqua que le spirit polonais avait été soumis à des séances d'observation interminables, devant un parterre hostile, dans un environnement particulièrement déstabilisant. On avait finalement retenu que sa tentative de tricherie lors de la douzième de ces séances, oubliant un peu vite les onze précédentes observations, toutes couronnées de succès. Il a triché, certes, mais on l'a poussé à le faire. Au moment de ces échanges un peu tendus, Martial avait déjà perdu le fil de la conférence depuis longtemps. Confortablement assis près d'une des grandes portes fenêtres du salon, il avait laissé son attention s'échapper vers le grand jardin. Au-delà de la végétation fournie du magnifique parc, il essayait de deviner les bruissements de la ville, alors que de lourds nuages s'amoncelaient au-dessus d'elle, prêts à déverser une neige qui s'annonçait à nouveau copieuse. La faute de cette inattention ne revenait pas au propos du docteur, mais plutôt à une enveloppe qui était glissée dans la poche intérieure de sa veste et dont il redoutait le contenu. Cette enveloppe lui avait été remise par son voisin, Gaston Ferrand. Cet ancien de Saint-Cyr avait été recruté au ministère des Affaires étrangères au lendemain des traités de paix. Mais son incapacité à garder sa lampe dans sa poche avait fini par lasser le ministre qui œuvrait jour et nuit à la réussite de la Société des Nations. Les amerlocs nous ont laissés à poil en refusant d'adhérer. À poil et le cul à l'air encore. Quand l'ami Fritz ou les Rouges vont venir nous le botter, on va bien les sentir les clous de leurs semelles. Voilà ce que c'est que l'esprit de Genève, nos fesses bien dodues, offertes à la vue de tous. » Ce genre de remarque avait entraîné sa mutation vers un placard doré au ministère de la guerre, ce qui lui laissait plus de temps pour ses activités au sein du cercle. Il y était un des plus fervents soutiens à Martial, capable de débusquer une information en un rien de temps grâce à ses réseaux nombreux et étendus, toujours là quand il le fallait. « C'est moi qui suis allé le chercher, le petit !» se vantait-il souvent en posant une main massive sur l'épaule de Martial, sa grosse moustache se relevant de plaisir. Cependant, quand on lui demandait quelque chose, il commençait toujours par râler. Et quand cette grande carcasse se mettait à râler, les murs menaçaient de se lézarder. Son verbe haut et peu châtier était aussi légendaire que son coup de fourchette. C'était un personnage tout en bruit et en couleur. C'était aussi un modèle de courage et de franchise qui plaçait la loyauté au-dessus de tout, ne laissant jamais un ami seul sous la mitraille et faisant demi-tour pour aller le chercher. En temps normal, on l'appelait mon colonel ou colonel Ferrand. Mais pour les membres du cercle, il insistait pour que ce soit simplement Gaston. Martial lui avait téléphoné de Bonnac quelques semaines auparavant pour lui exposer sa requête, assez éloignée des préoccupations du cercle. Gaston avait commencé par tonner, avant de raccrocher dans un grognement d'ours. La veille, quand il s'était retrouvé, il avait salué Martial avec tout l'enthousiasme dont il était capable, et il était capable de beaucoup, lui broyant la main, puis l'épaule mais sans dire un mot sur leur conversation téléphonique. Puis, ce matin-là, avant que le docteur Austin ne soit présenté à l'assistance par le président du cercle, il s'était lourdement assis à côté de Martial.